0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Jueces capítulo 3 Naciones que fueron dejadas para probar a Israel Estas pues son las naciones que Jehová que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que les enseñasen a los que antes no los habían conocido, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, sidonios, los hebeos, los que habitaban el monte del Líbano, desde el monte de Balremón, hasta llegar al Hamad, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecieran los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Dos cosas querían enseñarle. La primera, una de ellas, que conocieran la guerra. Quería que esta generación conociera la guerra. Conociera lo que era la violencia de sus enemigos. Conociera que Dios es Jehová de los ejércitos quien pelea por ello. Dice, para que les enseñasen la guerra a los que antes no la habían conocido. ¿Qué significa esto? Significa que Dios quiere que nosotros enseñemos a las nuevas generaciones a guerrear. Pero a guerrear en oración, a declarar que Jesús es el vencedor, a cubrirse con la sangre del Cordero, a declarar que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo, a tomar la autoridad que les fue dada en el nombre de Jesús, enseñarles guerra. Segundo, probar el corazón si habían de obedecer o no. ¿Qué pasa si no tenemos, ellos no habían sido expuestos a sus enemigos? Ahora ellos con los enemigos al lado podían estar expuestos a su influencia, a su tentación, a sus ídolos. Y ellos podían elegir seguir a esos dioses, a la influencia de sus enemigos o elegir obedecer al Dios vivo. Ellos estaban rodeados de ciudades, no todas, no muchas, eran pocas, pero suficientes para que probaran el corazón de ellos. Dice, y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y jeuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. La prueba no la pasaron. Es exactamente lo que Dios había pedido que no hicieran. Servir sus dioses y hacer alianzas con los que se casaran con los hijos de otros reyes que creían en otras cosas, en otros dioses. Estas alianzas no las aprobó el Señor, no era parte de su plan. Otoniel y a Israel de Cusán Risataín, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Ristanín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los, los hijos de Israel a Rista, Ristaín ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo libró. Esto es Autoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El menor, porque las generaciones grandes ya habían pasado. El pueblo de Israel en angustia siempre va a clamar al Señor. Nos parece conocido. Así hemos visto a las personas. Así estamos nosotros muchas veces. Todo va bien, nos alejamos, todo va mal. Volvemos a Dios. Y aquí está el Señor. Cuando clamaron. Cuando clamaron, Dios le levantó un libertador. ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es el llamado? Dios llama a Otoniel, un líder, levanta un líder, el menor. Tal vez en un momento determinado de la historia, Caleb era el protagonista, era el que trabajaba, era el que hacía la obra, era el que había visto la gloria de Dios por este hermano menor llamado Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb, Dios lo levantó. Y dice el versículo 10, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Bisataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Este Otoniel fue lleno del espíritu de Dios. No sabemos en qué era diestro no sabemos en qué era competente, pero lo que sí sabemos es que fue lleno del Espíritu de Dios. Dios levanta a personas con propósitos específicos y lo único que necesita es que la presencia del Espíritu de Dios vaya en su vida. Y Jehová lo entregó en su mano. ¿Quién lo entregó en su mano? Dios los enemigos se habían venido a causa de que Dios quería disciplinar a su pueblo y a veces se nos olvida que el enemigo también trabaja para Dios porque en este caso, este personaje se levantó como instrumento de disciplina por la desobediencia de su pueblo cuando el pueblo clama a Dios Dios levanta un libertador o sea, todo está bajo el control del Señor lo llena de su espíritu y Dios es el que entrega a ese rey, a ese enemigo, en la mano de Otoniel, así es, nosotros dependemos es de Dios, no se nos puede olvidar, no nos podemos hacer lo que no le agrada a Dios, hacer alianzas con personas que no vengan de Dios, servir a dioses ajenos, y convertirnos a las costumbres de estas naciones, y olvidárselos quién es Dios, Está la causa de la esclavitud, está la causa de que los enemigos vencen y tenemos que volver al Señor. Y qué lindo es este Dios, a quien amamos y servimos. Clamamos a Él y Él envía por nuestro rescate. Fue nuestro rescatista de Jesucristo quien nos libertó, quien nos sacó, quien nos sacó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo dice y reposó la tierra cuarenta años y murió Toniel, hijo de Senaz cuarenta años a causa de un hombre que teme a Dios y es lleno del espíritu de él qué puede hacer Dios con un solo hombre que le obedece, que lidera que se mueve con su, a su manera que escucha su voz hace que la tierra repose cuarenta años eres tu instrumento de reposo, te levantas cuando las personas están en aflicción para hacer la voluntad de Dios, porque Dios solamente necesita uno que lo obedezca para bendecir una nación, para derrotar al enemigo. Dice: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo después de cuarenta años de reposo ante los ojos de Jehová hicieron lo malo. Jehová fortaleció a Aiglon, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién levantó a este rey de Moab? Dios lo fortaleció. ¿Con qué propósito? Porque el pueblo Israel había hecho lo malo. ¿Sabían que Dios es quien pone reyes, quita reyes? ¿Saben que también estos reyes son instrumento de disciplina a un pueblo que ha desobedecido? Porque habían hecho lo malo. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec, y vino, hirió y a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, o sea, esto de Jericó, y sirvieron a los, los hijos de Israel a Glón, rey de Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador a, a Ot, hijo de Jera, Benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Glón, rey de Moab, y a se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho, y entregó el presente a glón Rey de Moab, y era glón hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los, desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte, el él entonces dijo: Calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Od dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda. Y tomó el puñal de su lado derecho. Y se lo metió por el vientre de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Y la gordura cubrió la hoja. Porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol, y así a Od, el corredor a Od al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano, y habiendo esperado hasta estar confusos, porque no abría las puertas de la sala, Tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Este auto tuvo un llamado. Dios otra vez vio a su pueblo que clamó. Se habían apartado. Dios levanta reyes que lo disciplinen, que se enseñoren de ellos. Luego claman en la angustia. Dios manda un libertador. Ya no era Otoniel, ahora es Ahot. Ahora Ahot es instrumento de disciplina para el instrumento de disciplina. Dios levanta a alguien que ahora venza al enemigo que estaba siendo instrumento de disciplina para el pueblo de Israel, mas, entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seidad y cuando había, y cuando había entrado todo el cuerno de, en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos entonces. Él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en, nuestras ma en vuestras manos. Descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán de Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes, todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra ochenta años Dios levanta ahora otro rey, otro otro líder este líder lo libra otra vez de Moab dice Dios ha entregado en tus manos a tu enemigo ¿Cómo era tu el enemigo era fuerte, era valiente eran hombres de guerra pero para Dios no importa el tamaño, si es Dios quien decidió que tú venzas si es Dios quien determinó que tú subyugues, tu enemigo, no importa su tamaño, su gordura, la estrategia es diferente, tal vez diferente a la de Otoniel, pero Dios va a hacer lo mismo y es entregar a tus enemigos en tu mano. ¿No es Dios misericordioso? Claman y Él oye, lo buscan y siempre lo encontramos. Él está ahí para nosotros cuando nos volvamos a Él. 80 años de reposo. 80 años más de reposo. Dice: después de él, después de él fue Sangar, hijo de Anad, el cual mató a 700 hombres de los Filisteos con una quijada de bueyes, y él también salvó a Israel. O sea, Otoniel, Aod y Sangar. Tres líderes. Que Dios levanta. Para salvar de aflicción a su pueblo. Aunque se habían vuelto de Él, aunque se habían olvidado de quién era Dios, en la angustia recordamos quién es Dios en nuestra vida. siempre tiempo de que entendamos cuál es el corazón de Dios y qué es lo que genera la esclavitud. Volvernos a otros dioses, hacer alianzas con personas que no son de su pueblo. Inclinarnos y servir a dioses ajenos. Dios quiere enseñarnos estrategias de guerra. Dios quiere que esta nueva generación sepa qué es la guerra espiritual y que esta nueva generación sepa quién es Dios, el Dios de ellos que vence sus batallas, que pelea en contra de sus enemigos. Ya esta nueva generación supo quién es Dios. A esta nueva generación le tocó pelear en contra de sus enemigos. Y Dios, una vez más, ganó las batallas por ellos. Dios está ahí para nosotros. Dios está ahí para nuestros hijos también. Cuando ellos clamen al Señor, Él va a estar ahí. Gracias, Señor, porque las personas pasan, pero tú no pasas. Caleb pasó y luego levantaste a Otoniel. Fuiste tú quien lo levantaste. Otoniel pasó y luego levantaste a otro. Las personas pasan, tú no pasas. Y luego levantaste a este tercer hombre y tú permaneces, tú permaneces, tú sigues, tú eres para siempre. Sangar seguramente también pasó en algún momento, pero tú eres el mismo y tus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Tú no cambias, tú tienes un corazón misericordioso. Y hoy que clamamos a ti en medio de la angustia, tú vuelves a nosotros y levantaste un libertador eterno que es Jesucristo, Jesucristo quien murió de una vez y para siempre por los pecados nuestros, hoy reconocemos que hemos pecado, hoy reconocemos que tú muriste en la cruz por nuestros pecados y también resucitaste para darnos vida nueva, te invitamos como Señor y como Salvador de nuestra vida, haz de nosotros. Estas personas que tú quieres que seamos, que no olvidemos que solo tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.